0: Freiheit ist das Motiv, das wir uns für dieses Osterfest ganz zentral zu Herzen genommen haben. Freiheit ist der zentrale Gedanke, den wir uns heute gewissermaßen im Dialog miteinander stellen wollen. Wir wollen gemeinsam über Freiheit nachdenken. Wir wollen uns gemeinsam die Frage stellen, was bedeutet Freiheit eigentlich für mich? Wo hat Gott mich vielleicht in meinem Leben frei gemacht und vielleicht etwas herausfordernder? Wo will ich eigentlich dass Gott mich frei macht. Wo gibt es vielleicht noch Bereiche in meinem Leben, in denen ich, metaphorisch gesprochen, noch in Ketten liege und in denen ich nicht meiner Freiheitsberufung gemäß agiere. Und so wie Freiheit für uns heute eine zentrale Bedeutung hat, so hatte Freiheit auch eine ganz be zentrale Bedeutung in diesen Video, das wir gerade gesehen haben. In diesem Video geht es um David und David, das ist niemand, den wir kennen. David ist niemand aus Siegburg oder hier aus dieser Gemeinde, aber David ist eine Person mit einer sehr bewegenden Geschichte. Und diese bewegende Geschichte kann Inspiration sein für heute, für uns, um über Freiheit nachzudenken. Es ist ein Video von einer Non-Profit-Organisation, die sich Moving Walks nennt. Moving Works, eine christliche Organisation, die sich zum Thema gemacht hat Geschichten, die Menschen mit Gott erleben, Erlebnisse im Videoformat weltweit zu teilen, so dass andere Leute diese Geschichten miterleben dürfen und sehen, wie Gott in diesem Leben der Menschen wirkt. So dürfen wir heute auch auf dieses Video schauen und ich finde, ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber wenn man dieses Video schaut, ich finde es sehr beeindruckend, welche Worte David hin und wieder findet. Weil er hat teilweise eine ganz, ja, für sich passende, auch irgendwie einfache Sprache, aber er findet trotzdem total eindringliche und zugleich wunderbare Worte, die beschreiben, was in ihm los ist und was in seinem Leben passiert ist. Und ein paar dieser Worte sind folgende, da sagt David in diesem Video an einer Stelle, ich habe nirgendwo Licht angemacht, weil ich Licht nie haben wollte in meiner Wohnung. Es war ziemlich dunkel. Und vielleicht, wenn du diese Worte liest oder gerade als du sie gehört hast, vielleicht geht dir da intuitiv direkt was durch deinen Kopf, dass du vielleicht so etwas sagst wie, wow, es ist ganz schön krass, was in Davids Leben passiert ist. Zum Glück ist das nicht in meinem Leben passiert. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Vielleicht sagst du aber auch schon so ein bisschen mit Bewunderung für Gott, wow, es ist beeindruckend, was Gott in diesem Leben, was Gott in Davids Leben getan hat, wie er ihn zur Freiheit gebracht hat. Vielleicht sagst du aber auch jetzt, und auch das ist vollkommen legitim, David, I feel you. Diese Dunkelheit, von der du berichtest, die kommt mir irgendwie bekannt vor. Denn Davids Leben, und ich glaube, das kann man an dieser Stelle sagen, so, so, so ein klein bisschen David steckt, glaube ich, in uns allen drin, oder? Wir alle kennen das, wenn in unser Leben, um Davids Sprache zu benutzen, Zeiten der Finsternis, Reinkommen und wir kennen das, was diese Zeiten mit uns machen. Und Davids Leben, das hat, als diese Zeiten kamen, das hat sich, hat sich total dramatisch verändert. Als diese Dunkelheit in sein Leben tritt, und das ist ziemlich interessant in dem Video, er kann das ziemlich gut beschreiben, wann das passiert ist. Ja, er erzählt rückblickend seine Geschichte und dann kann er diesen Moment identifizieren und sagt an einer Stelle, ich war zehn Jahre alt, als meine Mutter verstorben ist. Und interessant ist diese Erkenntnis, dass er da so rückblickend zurückschaut, äh, interessant ist das, weil es David so geht wie den meisten Menschen. Wir alle machen früher oder später Erfahrungen, die unsere Biografie richtig krass und einschneidend prägen, oder? Das kann in ganz unterschiedlichen Lebensphasen passieren. Bei David ist es in seiner Kindheit, bei David ist es der Verlust der Mutter. Woran denkst du gerade? Gibt es so etwas auch in deinem Leben, so eindringliche Dinge, die auf dich eingeprasselt sind? Vielleicht war deine Schulzeit nicht bloß eine Zeit, in der du Lesen und Schreiben gelernt hast. Vielleicht war deine Schulzeit eine Zeit, in der du gelernt hast, was es heißt, keine Freunde zu haben, ausgegrenzt zu sein, das Kind mit den komischen Klamotten zu sein. Vielleicht war es ein bisschen später, vielleicht war es deine Jugend, in der du lernen musstest, dass deine Beziehung zerbricht, wenn du nicht tust, was dein Partner von dir verlangt. Vielleicht war deine Jugend eine Zeit, in der du Gott und Kirche als Regelinstitution kennengelernt hast, in der du niemals gut genug warst. Vielleicht ist dein Erwachsenenleben eine Zeit, in der die Krankheit deines Partners dich gehörig aus der Bahn wirft. Und ganz egal, woran du gerade denkst, ganz egal, was wir an dieser Stelle aufzählen würden, ich glaube, wir alle haben irgendwas, wo wir verletzt wurden, wo wir vor Herausforderungen standen, wo wir Krisen erleben mussten. Und da gibt es eine Gemeinsamkeit, denn sobald das passiert in unserem Leben, durch Verletzungen, da öffne ich mich Unfreiheit in meinem Leben. Als David Mutter stirbt, da bricht eine Stütze in seinem Leben weg. Die Person, auf die er am meisten vertraut hatte, ist auf einmal nicht mehr da. Und ich glaube, man kann sich total gut vorstellen, was in diesem kleinen Kind los gewesen sein musste. Welche Gedanken er gehabt haben musste. Vielleicht hat er sich gefragt, so, hey, was passiert jetzt mit mir? Wo ist Mama jetzt? Wer liebt mich jetzt, wenn Mama nicht mehr da ist? Ich glaube, wir alle kennen das, wenn wir anfangen, uns Gedanken zu machen, welches Kopfkino sich manchmal in unserem Verstand abspielt. Wenn die Gedanken toben und wir uns vielleicht Fragen stellen wie, hätte ich da vielleicht etwas anderes machen können? Habe ich überreagiert? Hätte ich anders reagieren sollen? Wie geht's jetzt weiter? Und was passiert, wenn du dir intensiv Gedanken machst? Was passiert in deinem Kopf, wenn deine Gedanken nicht aufhören zu toben? Deine Gedanken werden früher oder später deine Gefühle beeinflussen. Und auf einmal fühlst du dich vielleicht schuldig. Und auf einmal stellst du dir diese eigentlich vollkommen irrationale Frage, hey, ist es vielleicht meine Schuld, dass die anderen Kinder nicht mit mir spielen wollen? Habe ich was falsch gemacht? Vielleicht fühlst du dich minderwertig in deiner Beziehung, weil dein Vater dich verlassen hat. Und auf einmal stellst du dir die Frage, bin ich nicht gut genug? Bin ich der Grund, dass er gegangen ist? Bin ich nicht gut genug, um geliebt zu werden. Vielleicht fühlst du dich verwirrt und fragst dich, ist Gott vielleicht doch nicht gut bei all den Regeln, die ich einhalten soll. Und irgendwann kommt es dazu, dass unsere Gefühle Einfluss darauf haben, wie ich mich verhalte. Wir haben diese Karte, die du auf deinem Platz gefunden hast, gewissermaßen so als Beispielzusammenstellung genutzt, auf der eine Menge von diesen Gefühlen draufstehen. Und wenn du mit Schuld, Minderwert oder Verwirrtheit nichts angefangen kannst, dann schau einmal drauf. Ich glaube, jeder findet etwas, was etwas bei sich irgendwie auslöst, wo es Erinnerungen gibt und sagt so, das kenne ich. Und eins haben diese Gefühle eben alle gemeinsam, so wie sie da stehen, früher oder später werden diese Gefühle die Art und Weise beeinflussen, wie du dich verhältst in deinem Leben. Und dann kann es passieren, dass du dich vielleicht schuldig fühlst, weil niemand mit dir spielt als Kind. Und dann fängst du an, dich in einer gewissen Art und Weise zu verhalten. Was machst du? Vielleicht verschenkst du dein Lieblingsspielzeug, damit die anderen Kinder dich wieder mögen. Du fühlst dich minderwertig, weil dein Partner dich verlassen hat. Und wie verhältst du dich? Vielleicht investierst du alles in deine körperliche Schönheit, um deinen subjektiven Wert wieder zu steigern. Vielleicht fühlst du dich verwirrt von Gott. Und wie verhältst du dich? Vielleicht kehrst du Gott und seiner Kirche den Rücken zu. Pastor Greg Geschirr hat genau, man könnte sagen, diesen Kreislauf einmal in Worte gefasst. Er hat so formuliert, Unsere Leben bewegen sich immer in die Richtung unserer stärksten Gedanken. Was wir denken, beeinflusst, wer wir sind. Mit anderen Worten könnten wir sagen, was ich denke, beeinflusst, was ich fühle. Und was ich fühle, beeinflusst, wie ich mich verhalte, was ich tue, wie ich lebe. Und ich glaube, David erlebt genau das in diesem Video. Falls es euch aufgefallen ist, an einer Stelle sagt David etwas, was diesem Prinzip ziemlich genau entspricht. Er sagt, die Emotionen haben mich so weit geführt, dass... Seine Gefühle haben David so weit in eine Richtung bewegt, dass sein Verhalten sich ändert. Und was macht David? David? Er haut von zu Hause ab. Er fängt an, die Leute wegzustoßen, die ihn am meisten lieben. Er verhält sich aggressiver. Einbruch, Diebstahl. Und er fängt an, Drogen zu nehmen. Und weißt du, was David macht? David macht etwas sehr Menschliches. David macht etwas, das du und ich sehr gut kennen. Er kompensiert. Er kompensiert die Verletzung, die in seinem Leben entstanden ist. Er kompensiert den Verlust seiner Mutter, dass diese Stütze weggebrochen ist und er versucht auf irgendeine Art und Weise, diese Lebenslücke, die seine Mutter hinterlassen hat, mit etwas zu füllen. Und vielleicht kennst du das, wenn wir kompensieren. Wir sind wie verzweifelt auf der Suche nach einem Puzzlestück, das möglichst perfekt in diese Lücke passt, die zuvor in unserem Leben entstanden ist. Und David, so beschreibt er es im Video, bei ihm kommt diese Dunkelheit in diese Lücke. Und leider passiert genau das, was häufig passiert, wenn wir ein falsches Puzzlestück finden. Dieses Puzzlestück ist sehr häufig nicht Gott, wenn wir kompensieren. Wir nehmen irgendwas anderes, irgendwas, was anscheinend in diese Lücke passt und wir pressen es mit aller Gewalt in diese Lücke hinein. Am Karfreitag haben wir das bereits angerissen. Meistens sind diese Puzzlestücke ein Ersatzprodukt, oder ich selbst. Die Bibel sagt ziemlich genau, dass wir Menschen manchmal, man könnte sagen, vertauschen wir Gott oder tauschen Gott für etwas ein, für das Geschaffene. Und wir nehmen das Geschaffene und räumen den Platz in unserem Herzen, der eigentlich für Gott bestimmt ist, für dieses Geschaffene. Wir tauschen es aus. Bei David waren es beispielsweise die Drogen, die diesen Platz eingenommen haben. Und wenn es kein Ersatzprodukt ist, dann bist es vielleicht du selbst. Paulus warnt, könnte man sagen an einer Stelle, willst du dein Ziel etwa aus eigener Kraft erreichen, bist du wirklich so unverständlich, dass du den Platz in deinem Herzen frei machst für dich selbst, der Platz, der eigentlich für Gott bestimmt war. Gibst du dir selbst so viel Autorität, dass du sagst, du allein triffst die richtigen Entscheidungen für dein Leben. Und ganz egal, was du in diese Lebenslücken hineinpresst, ganz egal, was es ist, am Ende ist genau das ein Placebo. Es ist eine Medizin, die dir verspricht, das Symptom zu heilen, aber nichts macht. Placebos versprechen dir alles. Nimm diese Droge, du wirst einen Rausch erfahren. Such dir einen anderen Partner, du wirst eine, eine erfüllte Beziehung haben. Vertrau dir selbst und du wirst Lösungen für deine Probleme finden. Das ist es, was ein Placebo dir verspricht. Aber in dem Moment, in dem du dieses Placebo einnimmst, da suchst du deine Freiheit nicht mehr bei Gott. Da suchst du sie beim Erschaffenen oder bei dir selbst. Und dieses Placebo vermittelt dir so ein Gefühl, so ein Placebo-Gefühl, dass für den Moment alles richtig gut ist. Für den Moment sagt dir dieses Gefühl, du bist frei. Und David kennt dieses Gefühl. David formuliert genau dieses Gefühl aus, als er sagt, ich habe mich besser gefühlt. Nachdem ich diese Drogen genommen habe, habe ich mich besser gefühlt. Aber, und jetzt kommt's: nur für den Augenblick, sagt David. Und das ist genau dieser Placebo-Effekt, denn nach einer Zeit hört es auf zu wirken. Und als dieses Placebo bei David aufhört zu wirken, verändert sein leben sich in eine sehr dramatische Richtung. David fängt an, sich selbst zu verletzen. David fängt an, die Dunkelheit in sein Leben zu lassen. David fängt an, so sagt er es selbst, den Tod zu verehren. Und merkst du, was mit David passiert? Durch Verletzungen öffne ich mich dafür, unfrei in meinem Leben zu sein. Und vielleicht sitzt du jetzt hier an dieser Stelle und sagst, dieses Wort Verletzung ist mir zu abstrakt. Ich kann es nicht wirklich greifen, ich kann es nicht anwenden, ich kann es nicht auf meinem Leben beziehen. Dann tauscht dieses Wort aus. Wir haben, wie angesprochen, ganz viele andere Worte auf dieser Karte stehen. Und wenn jetzt Verletzung zu abstrakt erscheint, vielleicht ist es die Sinnlosigkeit in deinem Leben, die dich offen dafür macht, unfrei zu sein. Die Sinnlosigkeit, dass du dir Fragen stellst, wo komme ich her, wer bin ich, wo gehe ich hin, was passiert nach dem Tod mit mir? Was ist der Sinn von all dem? Vielleicht ist es genau das, was dich unfrei macht im Leben. Vielleicht ist es der Hass, den du auf andere Menschen hast, vielleicht der Zorn, der in dir tobt, deine Eifersucht oder die Einsamkeit, die du empfindest, die dich unfrei in deinem Leben macht. Das Problem ist, in dem Moment, in dem ich mich Unfreiheiten gegenüber öffne, da merke ich meistens gar nicht, dass ich das tue. Und warum ist das so? Warum merken wir das nicht? Ich glaube, zum einen leben wir in einer Gesellschaft, in der es sehr viele Annahmen über Freiheit gibt. Und das Problem ist, das, was Gott eigentlich für dich bereithält, das steht sehr häufig im Widerspruch zu diesen Annahmen. Dementsprechend könnten wir sagen, in der Gesellschaft gibt es viele Fehlannahmen über Freiheit, die mich dazu führen, falsche Loyalitäten zu entwickeln. Und das kann ganz verschiedene Dinge sein. Das kann dieses Erschaffene, Geschaffene sein, von dem David so gebannt war. Es kann sein, dass dir in dieser Gesellschaft suggeriert wird, dass Geld dir größtmögliche Freiheit vermittelt. Dass es deine Karriere ist, die dir Freiheit vermittelt deine Willensfreiheit oder ganz aktuell keine Kinder kriegen wenn du keine Kinder kriegst hast du größtmögliche Freiheit das zu tun was du willst in deinem Leben vielleicht wird dir suggeriert in dieser Gesellschaft dass es deine Sexualität ist die du ohne Grenzen ausleben kannst mit so vielen Menschen wie du willst die dich am Ende des Tages frei machen soll vielleicht ist es die Erzählung davon dass du selbst derjenige bist der dich frei macht dass du selbst als einzige Autorität über dich entscheiden kannst, was dich gesund macht, was dein Leben gut macht, was dein Leben frei macht. Es gibt kaum noch Instanzen, die von außerhalb in dein Leben sprechen dürfen, gesellschaftlich, die auf dein Leben schauen dürfen, um zu sagen, so, hey, ich habe eigentlich was für dich, das ist eigentlich besser für dich. Frei bist du, wenn du tun kannst was du willst in dieser Gesellschaft. Solange du niemanden Schaden zufügst, ist alles okay, oder? Everything goes. Und diese Mantras, die sind so tief in unserer Gesellschaft verwurzelt, dass wir häufig gar nicht merken, dass wir sie bereits akzeptieren oder sie noch nicht mal in Frage stellen. Aber die Bibel gibt genau dazu eine Form von Kontrast. Die Bibel sagt, ja, es gibt Freiheit in deinem Leben. Ja, du bist zur Freiheit berufen. Aber das heißt nicht, dass du dem nachgeben sollst, was am lautesten in dir schreit. Das heißt nicht, dass du alleine das Zentrum deines Lebens bist. Die Bibel sagt dir ganz klar, da sind noch andere Menschen in deinem Leben, die dich brauchen, die wichtig für dein Leben sind. Die Bibel sagt ganz klar, es gibt eine andere Instanz, die besser für dich weiß, was dich gesund macht. Die Bibel sagt ganz klar, Freiheit bedeutet nicht, dass ich alles tue und alles ausprobiere, was ich theoretisch tun könnte. Die Bibel sagt ganz klar, Freiheit bedeutet nicht, dass ich meinen inneren Forderungen, das, was am lautesten in mir schreit, immer nachgeben muss. Und die Bibel sagt auch nicht, dass ich alleine diesen Platz in meinem Herzen mit meiner Autorität füllen sollte, damit die Impulse von Gott blockiert werden. Die Bibel sagt, es ist besser, für dich, es ist gesünder für dich, wenn deine Freiheit Grenzen kennt und das führt uns zum zweiten Punkt, denn häufig nehmen wir, so wie wir es da lesen, einen Vorwand in unserem Leben, wir finden irgendeine Form von Ausreden, um diese Grenzen vielleicht ein Stück zu umfahren, oder? Vielleicht kennst du das, wir erzählen uns eine Ausrede, weil eigentlich wissen wir, wo unsere Freiheit begrenzt ist. Eigentlich weiß ich vielleicht manchmal, hey, wenn ich das mache, eigentlich ist es nicht gut für mich. Und dann komme ich so mit einer Ausrede um die Ecke und fange an, diese Grenze ein bisschen weiter von mir wegzuschieben. Und dann fange ich an zu sagen wie, hey, für mein Konto ist es gerade nicht gut, aber wenn ich mir das jetzt kaufe, dann fühle ich mich danach besser. Grenze verschoben, Ausrede angewendet. Wenn ich meinem Partner fremdgehe, dann weiß ich vielleicht, dass es ihn verletzt. Aber dann komme ich mit dieser Ausrede um die Ecke, dass ich bei einem anderen Partner genau das finde, was ich bei meiner jetzigen Beziehung vermisse. Und wieder ist eine Grenze verschoben. Vielleicht ist es, wenn ich Pornografie konsumiere und mir nur sage, nur so kann ich Befriedigung erfahren. Vielleicht ist es, wenn ich Social Media stundenlang nutze und mir sage, nur so kann ich entspannen. Aber ohne es zu merken, verschiebe ich es Grenzen. Ohne es zu merken, mache ich mich vielleicht ein kleines Stückchen unfreier. Und es gibt ein drittes Feld an dieser Stelle, das vielleicht größte und gefährlichste Feld, in dem wir, ohne es zu merken, offen werden für Unfreiheit. Es ist der Bereich der Lebenslügen. Lügen, die sich in Bereiche deines Lebens schleichen, ohne dass du es merkst. Und ich glaube, jeder von uns wird früher oder später genau das in seinem Leben merken, dass es die ein oder andere Lüge gibt, die wir glauben. Ich glaube, das lässt sich nicht komplett verhindern. Früher haben wir Menschen geglaubt, dass bleihaltige Farbe gesundheitlich unbedenklich ist, bis wir irgendwann die Lüge durchschaut hatten. Früher haben wir gedacht, dass Rauchen keinen Krebs verursacht, bis wir irgendwann die Lüge durchschaut hatten. Und ich glaube, du merkst, worauf ich hinaus will, oder? Es gibt Erkenntnisse in unserem Leben, die über viele Jahre erzählt werden, aber die sich irgendwann als Unwahrheit herausstellen. Und vielleicht sagst du jetzt an dieser Stelle, ja, ist schon verständlich, aber was hat Farbe, was haben Zigaretten mit meinem Leben zu tun? Betrifft mich eigentlich nicht. Dann mündest es um. Münzt es um, dass es auf dein Leben passt und frag dich, ey, wie ist das in deinem Leben? Gibt es in deinem Leben Lügen, die du vielleicht glaubst, ohne zu wissen, dass du sie glaubst? Gibt es in deinem Leben Lügen, die für dich längst zu Glaubenssätzen geworden sind? Und ich will dir ein Beispiel geben, was ich damit meine. Ich bin, ich bin Lehrer an einer, an einer Förderschule für, und die Kinder sind im zweiten Schuljahr. Und wir haben einen Klassenraum, wo ich immer mit den Kindern Unterricht habe. Und dieser Klassenraum, der hat noch einen Nebenraum. Und dieser Nebenraum, man könnte sagen, das ist so das Highlight für die Kinder. Warum? Weil da ist das ganze Spielzeug. Da äh, gibt es ganz viel Spielzeug. Es gibt eine kleine Leseecke, wo die Kinder sich äh, beim Bücherregal hinsetzen können. Es gibt Matten, wo die sich ein bisschen entspannen können und so. Und das ist auch total gut, dass es diesen Raum gibt. Und die Kinder wollen meistens immer da rein. Es gibt nur ein kleines Problem. Die Kinder, die ich unterrichte, haben alle eine geistige Behinderung. Und dementsprechend spielen diese Kinder ein bisschen anders, als du es von deinen Kindern oder von anderen Kindern gewohnt bist. Ja, die Puppe findet dann selten den Weg ins Puppenhaus, sondern wird herumgeschleudert. Das Auto findet selten den Weg auf die Straße, sondern ist irgendwie stundenlang im Mund oder so. Und der Schleichlöwe verlässt die anderen Tiere, weil er einfach nur durch die Gegend geschmissen wird. Und ihr merkt, wenn man diese Kinder dann unbeaufsichtigt in diesen Nebenraum lässt, dann entsteht da relativ schnell Chaos ist eigentlich kein Problem, weil wir meistens zwei Lehrkräfte sind. Wir sagen uns dann immer, einer geht in den Nebenraum, ne, da ist eine Glastür, da ist ein Fenster, man kann sich immer noch sehen. Der andere bleibt in den Klassenraum, die Gruppen sind geteilt und wir haben beide Bereiche so aufsichtsmäßig gut im Blick und können gucken, dass sie da nicht alles auseinandernehmen. Ähm, das Ganze ist schön und gut, solange bis jemand von uns beiden krank ist. Letztens war ich allein in der Schule, weil eine Kollegin von mir krank war und dann konnte man diese elegante Doppelaufsicht ähm, natürlich überhaupt nicht mehr fahren. Und ich habe mir relativ schnell gesagt, so boah, Mike, ähm, wie willst du es schaffen, dass sie den Raum jetzt nicht auseinandernehmen? Was machst du? Und dann klingelt es zur Pause und die Kinder wollen eigentlich verständlicherweise in diesen Raum wollen spielen. Und ich denke, so, ah, komm, du musst jetzt was machen, sonst eskaliert Und ich stelle mich vor diesen Raum und sage, so, ich habe eine super Idee, wir spielen heute einfach im Klassenraum. Kein Problem, oder? Und ihr könnt euch denken, was bei diesen Kindern los war. Die fangen an zu schreien, meckern mich an, sind böse, sind sauer, wollen an mir vorbeilaufen, um in ihren geliebten Nebenraum zu kommen. Und ich merke so, ah, oh, das geht nicht gut, du brauchst irgendwas anderes, du brauchst einen anderen Plan. Und dann fange ich zu überlegen, habe noch eine Idee, die nicht besonders toll ist, aber irgendwie finde ich keine andere Idee und sage mir, weißt du was, du schließt den Raum jetzt einfach ab. Dann kann niemand rein, wir bleiben hier, alles ist gut. Und ich greife in meine Tasche, wo ich immer meinen Schlüssel habe, um die Tür abzuschließen und ich merke, dass der Schlüssel nicht da ist, weil ich genau an diesem Tag meinen Schulschlüssel zu Hause vergessen habe. Ich kann die Tür gar nicht abschließen. Und ich merke, oh nein. Und meine Idee geht nicht mehr. Und dann stehe ich da und überlege, was machst du jetzt? Und dann kommt mir eigentlich nur noch eine Idee, um die Situation noch irgendwie zu retten. Das Witzige ist, während ich diese Idee habe, bin ich mir zu 100% sicher, dass diese Idee niemals funktionieren wird. Aber ich mache folgendes, ich stelle mich vor, kind, vor diese Kinder hin und sage mit lauter Stimme, so, ich schließe den Nebenraum jetzt ab und wir bleiben hier im Klassenraum zusammen und spielen miteinander. Und während ich das sage, drehe ich mich um, sodass die Kinder meinen Rücken sehen und mein Körper den größten Teil der Tür und des Schlosses verdeckte. Und dann tue ich so, als würde ich den Schlüssel, der gar nicht da ist, aus meiner Tasche holen. Und dann tue ich so, als würde ich dieses Schloss abschließen. Und dann tue ich so, als würde ich den Schlüssel, der gar nicht da ist, wieder in meine Tasche stecken. Und dann drehe ich mich um und schaue diese Kinder an und weißt du, was passiert? Die fangen einfach an zu spielen. Keiner meckert, alle sind happy. Es hat funktioniert. Und ich war so überrascht davon. Ich konnte gar nicht glauben, dass es funktioniert hatte. Aber merkst du, was in diesem Moment, so witzig es auch ist, passiert ist? Die Kinder haben eine Lüge geglaubt. Die Kinder haben meine Lüge geglaubt, und zwar ohne es zu merken. Die Tür war die ganze Zeit offen, aber die Kinder haben die ganze Pause nicht ein einziges Mal versucht durch diese Tür zu gehen. Sie haben die Lüge geglaubt, dass die Tür verschlossen ist. Und nur fürs Protokoll, es war ein Notfall. Eigentlich erzähle ich den Kindern keine Lügen. Aber ich glaube, dieses Beispiel macht ziemlich gut deutlich, was manchmal in unserem Leben passiert, oder? Warum? Weil, wenn ich an eine Lüge glaube, als wäre sie eine wahre Tatsache, dann hat das Einfluss auf mein Leben. Und weißt du, was der beste und effektivste Weg ist, jemanden dazu zu bringen, eine Lüge zu glauben? Wiederholung. Mein Partner hat mich verlassen. Ich habe Schuld. In meiner Ese Ehe kriselt es. Ich habe Schuld. Ich habe eine schlechte Note bekommen. Ich habe Schuld. Ich hatte einen Autounfall. Ich habe Schuld. Ich habe das Essen anbrennen lassen. Ich habe Schuld. Mein bester Freund antwortet mir nicht bei WhatsApp. Ich habe Schuld. Ich habe meine Ausbildung abgebrochen. Ich habe Schuld. Ich versuche zu beten, aber schaffe es nicht. Ich habe Schuld. Ich versuche in der Bibel zu lesen und irgendwie Gottes Nähe zu spüren, aber schaffe es nicht. Ich habe Schuld. Die Tür ist die ganze Zeit offen. Aber wir gehen nicht hindurch. Wir rütteln noch nicht mal an der Türklinke, um zu überprüfen, ob die Tür wirklich verschlossen ist. Wir glauben einfach, dass sie verschlossen ist. Wir glauben einfach die Lüge. Die Bibel beschreibt immer wieder, dass es in dieser Welt etwas Böses gibt. Und ich meine nicht Menschen, die sich dazu entschließen, etwas Böses zu tun. Die gibt es auch. Aber die Bibel sagt ganz klar, es gibt etwas Böses in dieser Welt. Und die Bibel nennt dieses Böse Fälscher, Betrüger, Lügner, Durcheinanderbringer, Verführer oder einfach nur Satan. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, was dir durch den Kopf geht, ob du dir es vorstellen kannst, wer oder was Satan ist. Total schwierig, geht mir genauso. Aber ich glaube, wir alle können uns darauf einigen, dass es etwas in deinem und meinem Leben gibt, das versucht, dich von Gott fernzuhalten, oder? Ich glaube, wir alle können uns darauf einigen, dass es irgendetwas gibt, das versucht, deinen inneren Frieden zu brechen. Dass es irgendetwas gibt, das dir einredet, dass du mit deinem Leben keinen Unterschied machst. Irgendetwas, das dir Lügen auftischt. Irgendetwas, das dir sagt, dass die Tür verschlossen ist und du nicht durchgehen kannst. Irgendetwas, das dein Herz offen für Unfreiheit macht. Und Adam und Eva hörten genau diese Stimme, als es im Paradies hieß, esst von dieser Frucht und ihr werdet sein wie Gott. Lüge. David hört diese Stimme, als sie in sein Leben flüstert und sagt: Lass die Dunkelheit in dein Leben, fang an, den Tod zu verehren und du wirst glücklich sein. Lüge. Wo hörst du diese Stimme in deinem Leben? Sprich diese Stimme, in dein Leben, wenn du wieder mal in einen Streit mit deinem Partner gerätst und du vielleicht überreagierst und die Stimme dir einredet, du bist eine schreckliche Person, Gott wird dir nicht verzeihen. Sprich diese Stimme in dein Leben, wenn du mit vollem Herzen versuchst, eine tiefe Freundschaft zu jemandem aufzubauen und diese Stimme dir einredet, du bist wertlos, du wirst immer allein bleiben. Wenn du in der Schule sitzt, dich melden willst und die Stimme dir sagt, lass es lieber bleiben, deine Antwort wird falsch sein, alle werden dich auslachen. Wenn du in den Spiegel schaust und die Stimme dir sagt, dein Körper ist nicht schön genug, du wirst immer Probleme haben mit deinem Körper. Wenn dein erstes Date nicht so lief, wie du es dir vorgestellt hast und die Stimme dir sagt, niemand wird dich jemals lieben. Wenn du auf Instagram siehst, was die anderen Leute posten und die Stimme dir sagt, dein Leben wird immer langweilig bleiben. Wenn du auf einer Feier bist und zwei Freunde von dir siehst, die miteinander flüstern und die Stimme dir sagt, schau, was reden sie jetzt wieder über dich. Wenn du versuchst, keine Pornografie zu konsumieren und die Stimme dir sagt, warum? Die anderen tun es auch, ist nicht schlimm. Wenn du versuchst zu beten und die Stimme dir sagt, Gott hört dich wenig. Eh Schau lieber Netflix. Wenn du zum gefühlt hundertsten Mal in deinem Leben, in irgendeinem Lebensbereich versagt hast und du dieses Versagen eigentlich mit aller Demut zu Gott bringen willst und diese Stimme dir sagt, ernsthaft? Du kleiner Wurm, nach all dem, was in deinem Leben falsch gelaufen ist, willst du jetzt noch zu Gott kommen? Und erinnerst du dich, was wir am Anfang gesagt haben? Unsere Leben bewegen sich immer in die Richtung unserer stärksten, sich wiederholenden Gedanken. Was wir denken, beeinflusst, wer wir sind. Und wenn ich Tag für Tag denke, dass ich Zweifel habe, dass ich Angst habe, dass mein Leben sinnlos ist, dass ich gefangen bin in Einsamkeit, dann werden diese Gedanken, dann werden diese Gefühle dafür sorgen, dass ich gefangen bleibe. Dann werden meine Gedanken zu meinem eigenen Gefängnis. Und vielleicht fühlst du dich an dieser Stelle wie Paulus. Denn selbst Paulus, selbst der große Paulus, wusste, welches Chaos deine eigenen Gedanken in dir anrichten können. Paulus sagte, ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle, denn ich tue nicht das, was ich tun Will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Und in dem Moment, in dem du diese Lüge in deinem Leben glaubst, öffnest du dich dafür, unfrei zu sein. In dem Moment, in dem du diese Lüge in deinem Leben glaubst, öffnest du dich dafür, dass deine Identität angezweifelt wird. Weißt du, wie wertvoll dieses Bild ist? 179 Millionen Euro. Weißt du warum? Nicht, weil die Farbe so besonders schön ist. Nicht, weil der Rahmen so elegant ist. Nicht, weil dieses Bild besonders alt ist. Noch nicht einmal, weil die Kunstkritiker über dieses Bild sagen, dass es besonders schön und wertvoll ist. Dieses Bild ist 179 Millionen Euro wert. Ganz einfach aufgrund der Tatsache, wer es gemalt hat. Picasso. Der Wert dieses Gemäldes basiert darauf, wer es gemalt hat, wer es erschaffen hat. Dein Wert beruht nicht darauf, was du tust. Dein Wert beruht nicht darauf, was andere über dich sagen. Dein Wert beruht noch nicht einmal darauf, was die Stimme in deinem Kopf dir Tag für Tag immer und immer wieder einredet. Dein Wert beruht auf einer einzigen Sache. Nämlich, wer dich erschaffen hat. Deine Identität ist es nicht, dass du Sklave bist. Deine Identität ist es nicht, dass Ketten auf dir liegen, die dich gefangen halten. Deine Identität ist es nicht, dass Angst oder Furcht in deinem Leben herrscht. Deine Identität ist es nicht, dass du von Zweifel, von Angst oder von Sinnlosigkeit beherrscht wirst. Deine Identität ist es, dass du Sohn bist. Deine Identität ist es, dass du Tochter bist. Bist. Und das ist, diese, das ist genau die Identität, die all die Lügen, all die Ausreden, all die falschen Loyalitäten in deinem Leben versuchen zu zerstören. Das ist genau der Punkt, wo sie ran wollen. So wie Gott oder so wie jemand für dieses Picasso-Gemälde bereit war, 179 Millionen Euro zu zahlen, so war Gott bereit, den Preis zu für dich zu bezahlen und dich aus dieser Dunkelheit, von der David immer wieder spricht, da rauszuholen und in diese Freiheit rüberzubringen. An Ostern hat Gott dich genau aus dieser Finsterheit rausgeholt und in das Reich seines Sohnes gesetzt. An Ostern hat Gott deine Freiheit gekauft. An Ostern hat Gott den Preis für dich gezahlt. An Ostern hat er deine Schuld vergeben. An Ozan hat er all das vergeben, was dich unfrei macht. Und wir haben, am Karfreitag hat Sascha schon erwähnt, genau, und, auch, und das noch ähm, David, das ist quasi die Erkenntnis, die David über diese Finsternis in seinem Leben hat. Er findet auch hier wieder, Einfache, aber zugleich eindringliche Worte, denn er sagt, nachdem er diese Macht gespürt hat über sein Leben, es ist nicht mehr so finster. Und er fängt an, das Licht wieder hineinzulassen in sein Leben. Es ist eigentlich ganz schön hell, sagt er. Und das sagt er, nachdem er Gott begegnet ist. Und an Karfreitag haben wir genau das gesagt, Karfreitag ist Befreiungstag. Karfreitag ist Bekenntnistag, hat Sascha uns mit auf den Weg gegeben. Karfreitag ist der Tag, an dem sich der Status der Freiheit für dich geändert hat. Von Unfreiheit hin zu einer Freiheit, die wieder möglich ist. Und wenn Karfreitag Befreiungstag ist, dann ist Ostersonntag Identitätstag. Dann ist Ostern Sieg der Freiheit. Und lasse gesagt sein, Freiheit, das ist kein Zustand. Freiheit ist kein Zustand in deinem Leben, Freiheit ist eine Möglichkeit. Freiheit ist die durch Ostern ständig in deinem Leben bestehende Möglichkeit, dass ich das Kreuz als Brücke sehe, die mich immer wieder aufs Neue zu meiner inneren Kind-Gottes-Identität führt. Du wirst nicht dazu berufen, Unfrei zu sein. Du bist nicht dazu berufen, was auf dieser Karte steht. Sei es Zweifel, sei es Hass, sei es Zorn. Du bist dazu berufen, was im großen Stil auf dieser Karte steht. Nämlich Freiheit. Und wenn du die Karte umdrehst, dann siehst du diese Frage. Wo hat Gott dich frei gemacht? Und wenn ich in diesen Saal schaue, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass viele von uns diese Frage mit sehr interessanten, eindringlichen, faszinierenden Geschichten beantworten können, weil Gott in deinem Leben Freiheit geschenkt hat in einzelnen Teilbereichen. Und das ist etwas Gutes. Und genau in diesem Sinne ist Ostern heute ein Festtag. Wir dürfen feiern, dass es Momente, Erlebnisse, Situationen in deinem Leben gibt, an denen du nicht mehr in Ketten liegst. Und du darfst das feiern, du darfst es auf diese Karte schreiben, du darfst es dir zu Herzen nehmen, du darfst es abspeichern, du darfst es dir irgendwo hinkleben, du darfst es dir immer wieder sagen, du darfst deine Augen strahlen lassen, wenn du von dieser Freiheit berichtest, die Gott in dein Leben gebracht hat. Wir werden gleich, wenn der Chor wieder hier oben ist, werden wir eine Zeit des Lobpreises haben. Vielleicht ist das genau der Moment, in dem wir diese Frage mitnehmen können in diese Zeit als Zeichen der Dankbarkeit. Dass wir feiern dürfen, dass du in Bereichen deines Lebens freigemacht wurdest. Aber vielleicht sitzt du hier und kannst mit dieser Frage gerade nichts anfangen. Vielleicht, weil du gerade gewisse Dinge in deinem Leben kompensierst. Vielleicht, weil es gerade Dinge in deinem Leben gibt, die du dir als Ausrede erzählst. Vielleicht, weil es falsche Loyalitäten in deinem Leben gibt. Vielleicht, weil es Lügen in deinem Leben gibt, von denen du keine Ahnung hast, dass es sie gibt. Aber dann lass dir an dieser Stelle gesagt sein, du kannst jeden Tag ausbrechen. Und in diesem Sinne ist Ostern eine Erinnerung an dich, dass jeder Tag, nicht bloß heute, jeder Tag ist für dich Ausbrechtag. Und so wie hier auf dieser Bühne sinnbildlich diese Käfige aufgegangen sind und diese Vögel in Freiheit konnten, so wie sinnbildlich diese Stacheldrahtzäune um diesen Slogan verschwunden sind, so ist jeden Tag für dich die Möglichkeit gegeben, Ketten zu sprengen, auszubrechen, frei zu werden. und einen ersten Schritt zu gehen und Gott vielleicht eine Bitte zu adressieren und zu sagen, Gott, ich flehe dich an, aber zeig mir, wo mein Leben von Lüge beherrscht wird. Gott, bitte zeig mir, wo ich Ausreden finde, wo ich Grenzen verschiebe, wo ich falschen Dingen nachlaufe. Vielleicht ist es ein Schritt, den du sehr gut alleine gehen kannst. Dann nimm diesen Gedanken bitte mit nach Hause und such die Zweisamkeit mit Gott und geh, geh, geh diesen Schritt. Dass du eine Bitte an Gott adressierst. Vielleicht sitzt du hier und jetzt und sagst, ich brauche Hilfe bei diesem Schritt, weil ich es alleine nicht schaffe. Dann wird es später für dich in diesem Gottesdienst das Angebot geben, dass wir diesen Schritt zusammen gehen. Vielleicht braucht es einfach jemanden, der diese Bitte stellvertretend für dich formuliert dann werden wir das von Herzen gern für dich tun. Und wenn du diesen Schritt gehst, dann wird diese Frage, die du heute vielleicht noch nicht beantworten kannst und mit Inhalten füllen kannst, dann wird das irgendwann deine Zukunftsfrage sein, die du mit deinen Siegen beantworten kannst. Denn du bist zur Freiheit berufen. Gott ist für dich. Ich möchte jetzt genau für diese Gedanken beten, dass wir uns offen machen dafür, dass wir, dass wir erkennen, was in unserem Leben manchmal los ist. Ich möchte dich einladen dazu, aufzustehen. Und gleich wenn die Band, wenn der Lobpreis beginnt und der Chor wieder nach vorne kommt, dann bist du eingeladen, einfach stehen zu bleiben. Wir wollen Gott in dieser Zeit anbeten, und schon jetzt in diesem Gebet dazu einladen, dass Gott uns Bereiche aufzeigt, wo wir falschen Dingen nachlaufen. Ich möchte genau dafür beten, du bist eingeladen dazu, aufzustehen und danach stehen zu bleiben für den Lobpreis. Vater, wir beten dich an, du bist Kettensprenger. Du bist derjenige, der die Käfige zersprengt. Du bist derjenige, der Lügen pulverisiert. Du bist derjenige, der ans Kreuz geht, um Freiheit zu schenken. Du bist derjenige, der in Ketten gelegt wird, der unfrei gemacht wurde, damit wir frei sind. Wir wollen dir Danke sagen, Vater, für all das, was du in unser Leben hinein bewegt hast. Danke, dass du Bereiche schenkst, in denen wir frei werden. Frei von Gedanken, die uns negative Gefühle bringen. Frei von Verhaltensweisen, die uns runterziehen. Wir wollen dich bitten, dass wir mit dir zusammen Siege feiern dürfen, dass wir noch viel mehr Freiheit erleben und dass wir dort, wo wir unfrei sind, deine Gegenwart suchen und unsere Ketten an dein Kreuz legen. Wir wollen dafür beten, Vater, wir wollen dich bitten, dass du uns wie mit einer Warnleuchte darauf hinleuchtest, wo etwas in unserem Leben nicht stimmt. Wir wollen dich bitten, dass du unsere Identität in unsere Seele hineingravierst, dass wir sie niemals vergessen mögen. Wir wollen dich bitten, Vater, dass du uns durchströmst. Wir wollen dich bitten, Vater, dass wir da, wo wir unfrei sind, von dir gezeigt bekommen, wo wir anfangen müssen. Dass du uns auf Lügen hinweist, auf Ausreden. Und wir laden dich dazu ein, dass du jetzt hier mitten unter uns bist, dass wir dich besingen dürfen, dass wir dich anbeten dürfen, dass wir gemeinsam laut unsere Stimmen erheben und darüber singen, wie freiheit schenkend, wie kettenzersprengend du bist und dass du Mauern einreißt. Amen, Vater.